0: Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen beten wir dich an und preisen dich. Für immer sollst du gelobt werden, für immer sollst du erhoben werden, denn du bist der Lebendige, du sitzt auf dem Thron Gottes und du regierst und wirst für alle Ewigkeit unser Herr sein und ich danke dir dafür, dass wir vor dir stehen dürfen heute Morgen und einen Sieg rühmen dürfen und deine Kraft erwarten dürfen und deine Gnade hochhalten dürfen und dir Ehre geben dürfen, weil du unser König bist. Ich danke dir, Herr, bist du in unserer Mitte, so wie du es Hast, wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter uns und Herr, du wirst uns durch deinen guten Heiligen Geist auch helfen, wenn wir jetzt in dein Wort schauen miteinander, du wirst uns das Wort öffnen, du wirst in unsere Leben hineinsprechen, das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich danke dir, Herr, dass du für jeden Einzelnen von uns etwas bereithältst heute Morgen. Eine Ermutigung, eine Wegweisung auf Erbauung durch dein Wort. Und dass du uns durch deinen Geist nicht nur hilfst zu hören, sondern auch das Wort aufzunehmen, festzuhalten, umzusetzen in unserem Leben. Weil dann werden wir den Segen deines Wortes erleben. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Bevor ihr euch setzt, rede ich doch schnell zu der freundlichen Person links und rechts von dir und wünsche ihr Gottes Segen. Ich würde mich persönlich freuen, wenn ich euch alle zusammen dann im September in der BBS begrüßen könnte. Das wäre genial, mindestens in der Zeit, wenn ich dann als Dozent da sein werde. Ähm, eigentlich ist es auch Kultur des Reiches Gottes. Wir sind Jünger, wir sind Lernende. Und eigentlich wäre es ja das Normalste der Welt, dass wir uns alle ausstrecken, mehr zu lernen vom Herrn, mehr zu hören von ihm. Ich bin mir bewusst, dass nicht alle in der Lage sind, das zu machen, weil da Verpflichtungen auch da sind, im Job und so weiter. Aber für die, die irgendwo eine Chance sehen, da möchte ich dich wirklich ganz stark ermutigen, nach dem Gottesdienst schnell beim Infodesk der BBS vorbeizugehen, mal darüber nachzudenken, ob das etwas wäre, auch für dein Leben, das dich weiterbringen wird. Da bin ich auf jeden Fall sicher, wenn dann die Möglichkeit besteht, aber es geht heute Morgen nicht um diesen Teil der Kultur des Reiches Gottes, es geht um Kultur des Reiches Gottes noch einmal, aber ich möchte eine Fortsetzung machen über das Thema, das wir am letzten Sonntag begonnen haben, Autorität, Autoritätsstrukturen im Reich Gottes. Und ich möchte das gleich vorwegnehmen, wenn du am letzten Sonntag nicht hier gewesen bist, wenn du die Predigt nicht hören konntest. Ich möchte dir empfehlen, das noch nachzuholen, über unsere Homepage den Podcast runterzuladen, weil vieles, was ich am letzten Sonntag gesagt habe, ist ein Fundament, wo wir heute darauf aufbauen werden. Ich kann nicht alles noch einmal wiederholen. Ich werde das eine oder andere noch einmal kurz erwähnen. Aber aber es wird dir sicher helfen, dann dieses Thema, das ja ein äh, sag ich mal umstrittenes, groß diskutiertes Thema ist, auch richtig einzuordnen und zu verstehen. Kultur, ich definiere es hier noch einmal, die Werte, die Zielvorstellungen, die Prägungen und Haltungen, die mein Leben bestimmen. Wir alle haben eine Kultur, wir alle sind in einer Kultur aufgewachsen. Für die meisten von uns ist es die Kultur der Schweiz, für andere ist es dann mehr eine südländische Kultur. Das sind verschiedene Kulturen und die prallen dann oft auch aufeinander im Alltag. Da merkt man, okay, der sieht das ganz anders, wir reden zwar vom Gleichen, hat aber eine völlig andere Kultur. Wir alle haben eine Familienkultur so wie wir geprägt worden sind in unseren Herkunftsfamilien. Und wenn ich mal zusammen mit meiner Frau eine Ehevorbereitung machen kann, das ist ein Thema, das immer wieder kommt, die Familienkulturen. Wir haben so gemacht bei uns und wir haben so gemacht bei uns. Und wir sagen dann den jungen Paaren, die heiraten wollen, immer, hey, ihr, ihr baut jetzt eine neue Kultur. Meistens geht es um Weihnachten, das ist immer so das heiße Thema. Machen wir es jetzt wie bei ihm oder bei ihr? Und ich sage, weißt du was, ihr macht eine eigene Weihnachtskultur. Ihr seid jetzt eine Familie und ihr macht das, was ihr empfindet, was richtig ist. Ihr prägt etwas ganz Neues. Und wenn es darum geht zu verstehen, was die Kultur des Reiches Gottes ist, da haben wir das Wort Gottes. Das uns sehr genau und sehr klar Aufschluss darüber gibt, wie wir geprägt werden sollen. Weil wir alle eine Kultur mitnehmen, braucht es eben diese Neuprägung, diese Umprägung. Und darum ist das Neue Testament voll davon, uns aufzurufen, verändere dein Denken. Paulus eigentlich in jedem Brief, den er schreibt, spricht darüber, ändere dein Denken. Er spricht in Bildern davon, legt das Alte ab. Nimm das Neue auf. Du musst lernen, neu zu leben. Und vieles, was in diesem Reich Gottes als ganz normal beschrieben wird, ist für unser Denken, für unsere Prägung, für unseren Hintergrund so fremd. Und da sind wir herausgefordert und da sind wir in die Verantwortung genommen. Und gerade wenn es um Autorität und Autoritätsstrukturen geht, merke ich, wie wir sehr großen Nachholbedarf haben. Weil in der Gesellschaft um uns herum, vor allem hier im Westen, ist Autorität ein brisantes Thema. Man möchte eigentlich Autorität irgendwo rausnehmen, das darf es nicht geben. Es muss alles irgendwo im Teamwork funktionieren. Jeder hat gleich viel zu sagen. Autorität ist immer schwierig. Wir haben gerade im deutschsprachigen Europa eine Geschichte... Mit Autoritäten, die falsch gehandelt haben. Das ist gar noch nicht so lange her. Das prägt uns alles, auch als Christen. Und wir müssen verstehen, von was spricht denn Gott? Wenn er davon spricht, dass sein Reich ein Reich ist, das Autoritäten kennt und Autoritätsstrukturen hat. Psalm 91 ich möchte euch einladen, dass wir das noch einmal miteinander lesen. Behalt eine Bibel übrigens in Griffnähe. Wir werden einige Bibelstellen uns heute anschauen. Ich kann nicht alle äh, detailliert und genau auslegen. Da hätten wir dann eben Zeit in der BBS. Das geht hier nicht. Hier muss ich über einige Dinge relativ schnell gehen, aber schreib sie dir auf, dann kannst du es zu Hause in Ruhe noch einmal nachlesen. Psalm 91, Vers 1 zeigt uns einen wichtigen Punkt von Autorität. Ich sage das hier noch einmal. Autorität im Reich Gottes bedeutet nicht, ich habe eine Position. Bedeutet nicht primär, ich bin der Chef und alle anderen müssen machen, was ich sage. Autorität im Reich Gottes bedeutet Verantwortung zu übernehmen und es bedeutet Schutz zu geben. Autorität im Reich Gottes hat immer damit zu tun, dass jemand Verantwortung übernimmt und dass Schutz gegeben wird. Und hier im Psalm 91 sehen wir das absolute Vorbild der Autorität. Das ist Gott selber. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Hier wird von einem Schutz Gottes geschrieben. Hier wird gebraucht, er ist unter dem Schutz des Höchsten, er ist im Schatten des Allmächtigen. Der Schatten ist ein Bild im Alten Testament auf den Schutz Gottes. Ein anderes Bild, das immer wieder gebraucht wird. Wir kommen unter die Flügel Gottes, aber wir müssen da hineinkommen. Und es ist ja das interessante Bild, das Jesus dann auch über Jerusalem sagt, wenn er auf dem Ölberg steht und Jerusalem sieht und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, dich unter meine Flügel zu nehmen, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Und wir denken vielleicht, ja, das ist jetzt aber ein herziges Bild. Und wir sehen dann schon die Henne, die da kommt und herumgluckert und die Küken sucht. Und wir finden das eigentlich noch schön und niedlich und nett. Ein Bauernhof ist abgebrannt. Und als man aufgeräumt hat, hat man einen komischen Aschehaufen gesehen. Und als man dann näher an diesen Aschenhaufen rankommt, hat man gemerkt, da piepst etwas unter dieser Asche. Und die Leute, die aufgeräumt haben, die sind hingegangen, haben die Asche weggewischt und darunter waren Küken. Die haben den ganzen Brand überlebt. Wisst ihr warum? Weil die Henne, die Mutter, als der Brand losgegangen ist, die Küken unter ihre Flügel genommen hat. Die Henne ist verbrannt, die Mutter ist verbrannt. Die Kinder haben gelebt. Das, ist das Bild, da ist Schutz, wenn wir da sind. Und weißt du, interessant ist ja hier, da wohnen, da bleiben. Ich habe eine Entscheidung, da hineinzugehen. Es ist nicht so, dass Gott mich zwingen würde, das zu tun. Es ist auch nicht so, dass ich einfach automatisch angesogen werde, so wie ein großer Staubsauger, der einfach alle ansaugt. Das ist meine Entscheidung. Ich gehe da hinein und ich bleibe da. Ich muss mich entscheiden, unter die Autorität Gottes zu kommen, werde dann aber auch den Schutz Gottes erleben. Ich möchte euch eine zweite Bibelstelle geben, wir noch einmal ein paar ganz grundelementare Dinge des Reiches Gottes uns anschauen, um den Zusammenhang zu verstehen. Kolosser 1, Vers 13. Denn er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Nun, Paulus will einige Punkte hier klar machen, die wir verstehen müssen. Das Erste ist, dass wir erkennen, in dem Moment, wo wir Jesus Christus aufgenommen haben in unser Leben, wo ich mein Herz öffne, ihn als meinen Herrn akzeptiere und will, dann wird nicht nur der Heilige Geist in mir Wohnung nehmen und mein Geist wird wieder lebendig werden. Das geschieht auf der einen Seite. Was aber auch noch geschieht, ist eine Versetzung. Die geschieht aber im übernatürlichen geistlichen Bereich. Das sehe ich nicht mit meinen natürlichen Augen. Aber in dem Moment, wo ich Jesus aufnehme, sagt mir das Wort Gottes hier, werde ich versetzt aus der Gewalt der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes. Ein Reich der Liebe. Also wir alle leben in einem Reich. Wenn du dich nicht für Jesus entschieden hast, lebst du im Reich der Finsternis. Da wirst du hineingeboren. Und das ist der Trugschluss, die Leute finden. Ja, ich bin ja völlig frei. Ich kann ja machen, was ich will. Nein, bist du nicht. Du bist gebunden. Du merkst es nur nicht. Du stehst unter der Tyrannei des Reiches der Finsternis. Und das wird dich zerstören und kaputt machen. Darum ist Jesus gekommen. Und Jesus nimmt uns da hinein, hinaus und versetzt uns in sein Reich hinein. In das Reich des Sohnes der Liebe. Jesus hat Verantwortung übernommen. Er hat sein Leben gegeben, damit wir in seinem Reich leben können. Aber wenn die Bibel hier von einem Reich spricht, Basilea, müsste man übersetzen mit Königreich. Und da ist ein Jesus, der ist nicht einfach nur der liebe, nette Heiland, das ist er auch. Der heilt und segnet und so weiter. Aber ist auch der König. Der ist der König, der auf dem Thron sitzt und er regiert dieses Reich. Also wir kommen in eine Herrschaftsautoritätsstruktur hinein. Das Reich Gottes hat immer zu tun mit Autoritätsstrukturen. Aber jetzt noch einmal, es bedeutet Verantwortung, es bedeutet Schutz. Diese Autoritätsstrukturen, die Gott gegeben hat, sie wollen uns Schutz geben. Sie wollen uns eine klare Linie geben. Sie wollen uns dahin führen, dass wir ein erfülltes Leben führen. Wenn Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und leben in Fülle, dann scheint das so nicht zusammenzugehen mit dem Gedanken, dass dann jemand noch sagt, dass ich zu tun habe. Fülle, das würde doch Freiheit bedeuten. Ich habe nur dann echte Freiheit, wenn ich unter der Autorität Jesu Christi lebe. Dann habe ich echte Freiheit. Das ist der neutestamentliche Zusammenhang. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Und diese Autoritätsstrukturen, die wollen Schutz geben. Ich möchte hier zwei Dinge ganz kurz auseinandernehmen. Es gibt einen direkten Schutz Gottes, wenn wir unter seine Autorität gehen. Aber dann hat Gott in seinem Reich etwas aufgebaut. Und ich nenne das den indirekten Schutz Gottes. Wo Gott seinen Schutz schenkt durch Autoritätsstrukturen, die er aufgebaut hat. Und die werde ich euch noch zeigen im Laufe dieser Predigt. Wo indirekt... Der Schutz Gottes kommt durch diese Autoritätsstrukturen. Und darum ist es so wichtig, dass wir sie verstehen und richtig mit ihnen umgehen. Und so handeln, wie das Reich Gottes es uns sagt. Und es ist Schutz, noch einmal, ich kann das nicht genug sagen, es ist Schutz. Es geht um Schutz. Können wir ganz schnell zum Römerbrief gehen, Römer 1, Vers, 9, äh, 1, und 9. Römer 1, Vers 1 und 9. Ich möchte euch das anhand von Paulus zeigen. Paulus, ein Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Paulus spricht hier über diese göttliche Setzung. Er spricht darüber, dass er gesetzt ist von Gott. Jetzt ist mir hier eine Sache wichtig. Paulus hat diesen Dienst nicht gesucht. Paulus hat diese Stellung nicht gesucht. Es war auch nicht seine Mutter, die von hinten geschoben hat Du musst jetzt Apostel werden. Es war auch nicht die Nachbarschaft oder weiß ich wer. Es war Gott. Gott hat sich entschieden für diesen Mann. Gott hat ihn auserwählt. Die Bibel sagt uns vor Grundlegung der Welt hat er diese Auserwählung schon getroffen. Als Paulus noch im Mutterleib drin war, hat er diese Entscheidung schon getroffen. Gott hat ihn eingesetzt. Es ist eine Berufung Gottes. Autorität hat immer damit zu tun, dass Gott einsetzt. Und vielleicht denken wir manchmal, wenn wir eine Setzung sehen, ja, aber wir wüssten noch jemand, der es besser machen würde. Und wir würden noch eine Alternative kennen. Und vielleicht müsste man hier auch noch... Weißt du was, das ist nicht unsere Sache, das ist Gottes Frage, er setzt ein und er hat immer einen Grund, warum er das so tut. Und das ist sein Grund und nicht unserer. Aber was ich möchte, dass wir es hier verstehen, Paulus musste nicht antworten auf dieses Reden Gottes. Er war nicht gezwungen. Ich meine, Gott hat nicht hinter einer Ecke gewartet, bis Paulus kam, ihn zu Boden gedrückt und gewürgt, bis er Ja gesagt hat. Er hat gesagt, das ist die Berufung über deinem Leben. Paulus musste sich entscheiden dazu. Er musste Verantwortung übernehmen, diese Position auszufüllen. Und er hat verstanden, und das sehen wir jetzt, wenn wir zu Vers 9 gehen miteinander, dass es vor allem um eine Verantwortung geht. Gott weiß Römer 1, Vers 9, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mit, mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Paulus wusste die Verantwortung. Es geht jetzt nicht darum, dass ich einfahre und sage, ich bin der Apostel. Er sagt, ich habe die Verantwortung übernommen. Ich habe mein ganzes Leben in die Waagschale geworfen. Ich diene mit meinem ganzen Leben dem Evangelium. Ich diene dem Sohn. Ich diene den Gemeinden. Ich bete für euch. Ich kämpfe für euch. Ich bin da für euch. Ich habe Verantwortung übernommen. Es geht nicht darum, dass er groß als Apostel einfährt. Er sagt ganz einfach, ich habe die Verantwortung übernommen. Und ich predige dieses Evangelium. Und wenn wir zu 1. Korinther 9 gehen, Vers 16, dann sehen wir dieser Gedanke, durchzieht das ganze Leben des Paulus. Es ist nicht so, dass er, als er den Römerbrief geschrieben hat, gefunden hat. Das ist noch ein netter Gedanke, den schreibe ich hier mal. Passt noch gut zu den Römern. Das hat sein Leben durchzogen wie ein roter Faden. 1. Korinther 9, Vers 16. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Ist zu ja verstanden, was der hier sagt. Ich hole den Wert nicht daraus, dass ich das Evangelium verkünde. Ich bin nicht wertvoll und bekannt, weil ich Apostel bin. Ich bin nicht der große Chef, weil ich hier Apostel sein darf. Es geht um etwas ganz anderes sagt das ist eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann, welche mir wenn ich sie nicht erfülle. Gott, du hast eine Berufung auf mein Leben gelegt und ich habe mich entschieden, mein Leben in die Waagschale zu werfen. Ich übernehme Verantwortung. Es ist eine Verpflichtung in meinem Leben. Weißt du, es gibt so ein paar Spezialisten und hier sitzen einige davon heute Morgen. Du versuchst seit längerer Zeit dem Ruf Gottes auszuweichen. Und du hast das Gefühl, du machst es erfolgreich. Oder du machst es nicht erfolgreich. Es lässt dich nämlich einfach nicht los. Und es bewegt dich und du wirst es nicht los. Und es gibt nur eine richtige Antwort darauf. Ich sage ja zu dieser Berufung und übernimm die Verantwortung und geh da hinein. Ich bin erinnert an Jeremia, den Propheten im Alten Testament. So ein gesalbter Mann Gottes, so eine richtige Salbungsbombe, oder? Der hat wirklich die Dinge im Griff gehabt und einmal geschieht ihm jetzt etwas ganz Interessantes. Jetzt hat Gott nicht gemacht, was er gedacht hätte, müsste Gott machen. Kennst du das? Jetzt handelt er einfach nicht so, wie ich gedacht habe, dass er es machen muss. Und was macht jetzt der weise Prophet Gottes? Wie handelt er jetzt? Er handelt wie ein Zweijähriges. Er geht in die Ecke und trötzelt. Weil ich predige nicht mehr. Ich werde nicht mehr prophetisch reden. Herr, jetzt hast du es davon. Du hast nicht gemacht, was ich will. Und weißt du, was Gott macht? Der lässt ihn einfach mal stehen. Also das reicht Gott. Es geht nicht unter, wenn du trötzelst oder wenn ich trözle. Oh Gott hat noch das macht ihn gar nicht so heiß. Aber interessant ist, dass der dann selber aus der Ecke kommt. Und weißt was er sagt? Das Wort Gottes hat in mir gebrannt wie ein Feuer. Ich konnte nicht anders. Hör mal die Berufung, wir brennen in dir, bis du ja sagst. Und dann brennt sie noch viel mehr, aber dann eine andere Art und Weise. Du kannst nicht sagen, Es ist eine Verantwortung, aber es hat eben zu tun mit Verantwortung. Es hat zu tun damit, dass Paulus da gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben in die Waagschale geworfen. Und ich will diese Verantwortung übernehmen. Und ich will Schutz sein. Und ich will das genauso machen, Herr, wie du das sagst. Autoritätsstrukturen im Reich Gottes, sie sind zu unserem Schutz und zu unserem Segen. Und darum müssen wir lernen, richtig mit ihnen umzugehen. Ich werde in einem zweiten Teil der Predigt jetzt ganz kurz einen Überblick machen über Autoritätsstrukturen im Neuen Testament. Ich werde nur drei erwähnen. Und wäre werde ein bisschen etwas dazu sagen, weil mit diesen dreien haben wir zu tun. Jeder von uns hat in irgendeiner Form mit diesen drei Autoritätsstrukturen zu tun. Und wenn wir sagen, wir gehören zum Reich Gottes, und wenn wir sagen, wir wollen die Kultur des Reiches Gottes leben, dann müssen wir lernen, so mit diesen Dingen umzugehen, wie Gottes Wort uns das sagt. Und die erste Autoritätsstruktur ist die Autorität des Staates. Römer 13, Vers 1. Römer 13, Vers 1. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und was wir hier nicht vergessen dürfen, ähm, Paulus schreibt das zu einem Zeitpunkt, wo ein römischer Kaiser auf dem Thron sitzt und als Diktator regiert. Man geht davon aus, er hat es zu der Zeit geschrieben, als Nero auf dem Thron saß und Nero war nicht unbedingt jetzt der beste aller römischer Kaiser. Es gab so zwei, drei, die waren gar nicht mal so schlecht, aber Nero ganz sicher nicht. Nero war so ziemlich etwas vom Schlimmsten, was es geben konnte. Nero hat das Gefühl, ich bin Gott und der sitzt auf dem Thron. Und jetzt schreibt Paulus den Leuten, die in Rom wohnen, die ganz nah bei diesem Kaiser sind, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Was meint er damit? Das heißt nicht, dass Gott mit genau dem Politiker, der da sitzt, einverstanden ist. Ich weiß nicht, ob Gott mit jedem Politiker, der in einem Amt sitzt, einverstanden ist und Ja und Amen sagen würde. Aber mit der Struktur, dass es Leute in Verantwortung im Staat gibt, damit ist er einverstanden. Die hat er nämlich gesetzt. Und also bevor wir dann über unsere Politiker in der Schweiz hier zu groß ausrufen und uns lamentieren, wer hat denn die gewählt? Wer hat sie denn gewählt? Wenn du über 18 bist, hoffentlich du und ich, wir wählen die. Dass nicht jemand einfach gekommen hat und gesagt, ich bin der Kaiser der Schweiz und ich werde auf dem Bundesplatz meinen Thron aufstellen. Die haben wir gewählt. Und wir können wieder wählen in diesem Herbst. Da ist es so wichtig zu beten, bevor man dann was aufschreibt und zu hören, was hätte der Herr zu sagen. Er ist sicher nicht einverstanden mit jedem Politiker, mit einem korrupten Politiker, mit einem Politiker, der gegen das Leben ist. Mit einem Politiker, der für ungöttliche Dinge ist, das ist er nicht einverstanden. Aber die Struktur, dass es Menschen in Autorität gibt, mit der ist er einverstanden. Und Darum müssen wir richtig damit umgehen. Jetzt schauen wir wie er weitergeht. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Paulus macht es so einfach. Tu, was gut ist. Mach das Richtige. Und dann wirst du von der Regierung auch eine Erkennung bekommen. Dann wirst du kein Problem damit haben. Weißt du, wenn er hier sagt, wenn wir, wenn wir dem Staat den Gehorsam verweigern würden, dann würden wir uns der göttlichen Ordnung widersetzen. Das heißt, wenn wir Dinge so machen, wie wir denken, dass es richtig ist. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im Kanton Bern, also ich bin nicht einverstanden wie die, die Steuern brauchen. Sind wir schon zwei. Aber jetzt machen wir folgendes, Ruth. Jetzt schreiben wir einen Brief. Also mit 70% bin ich einverstanden. Ich zahle nur 70% der Steuern. Die anderen 30% behalte ich für mich. Bin ich nicht einverstanden, was ihr macht. Dann haben wir ein Problem. Weil der Staat wird die Steuern einfordern. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, darüber zu diskutieren, was mit meinen Steuern geschieht. Ich habe nicht die Verantwortung. Ich bin nicht Steuerkommissär im Kanton Bern. Ich habe eine Aufgabe, das zu tun, was der Herr mir sagt, ich habe mich hier zu unterordnen und dann habe ich die Möglichkeit, immer wieder in einer Demokratie abzustimmen und zu wählen und kann meine Stimme einlegen, das kann ich tun. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich zahle die Steuern nicht, weil mir passt nicht, was ihr damit macht. Dann wäre ich ungehorsam und ich würde aus dem Segen Gottes rausgehen, Und das ist der Punkt hier. Wenn ich richtig damit umgehe, wenn ich mich sauber und gut einordne da und die Verantwortung übernehme, die ich habe und nicht die, die ich nicht habe, dann wird es zu meinem Schutz und zu meinem Segen sein. Dann werde ich ein gutes Leben führen können. Das ist übrigens das, was Paulus aufnimmt im, im, Timotheus, im 1. Timotheus 2. Betet für diese Leute, die in diesen Positionen sind, damit du ein ruhiges, friedliches Leben führen kannst. Es geht immer um Schutz. Es geht immer um diesen Segen. Es geht um die Haltung unseres Herzens. Passt uns vieles vielleicht nicht, was geschieht, wir hätten vielleicht noch ein paar andere Ideen, aber es ist kein Grund zu sagen, wir sind nicht einverstanden, wir werden keinen Gehorsam leisten. Wir unterordnen uns da und wir leben vor Gott, so wie es richtig ist. Das Zweite, und da haben alle darauf gewartet, Autorität in der Familie. Ich weiß einige haben Epheser 5 schon geöffnet, da werden wir jetzt auch hingehen. Aber ich bete, dass du Epheser 5 nach diesem Gottesdienst vielleicht anders ziehst, als du es bis jetzt gesehen hast. Weil ich bin mir bewusst, dass Epheser 5, Vers 21 und 22 oft falsch einseitig gelesen wird, hat sehr viel Schaden angerichtet in der Kirchengeschichte, weil man es falsch gesehen hat, weil man falsche Betonungen gesetzt hat, hat sehr oft verletzt. Gott will nie verletzen durch sein Wort. Nie. Wir lesen einfach mal den Text, Neue Genfer Übersetzung. Ich lese mal, wie es die Neue Genfer Übersetzung hat. Und dann werde ich ein paar Dinge dazu sagen. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männer unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Die meisten von uns kennen diese Stelle ja in diese Richtung. Nun ist mir hier mal wichtig, Folgendes zu erklären. Diese Aussage... Steht nicht einfach isoliert irgendwo im Universum. Steht in einem Gedankengang drin. Paulus hat eine ganz bestimmte Idee. Und er schreibt diese Gedanken in diesen Gedankenfluss hinein. In dieses Ziel hinein. Wenn wir es einfach isolieren und rausnehmen, dann haben wir die Gefahr der Einseitigkeit. Um was geht es denn dem Apostel Paulus? Ab Kapitel 3, Epheser Kapitel 3, bis ans Ende des Briefes, Kapitel 6 hat Paulus ein großes Anliegen. Er möchte der Gemeinde erklären, wie sie als Christen zu leben haben. Kultur des Reiches Gottes. Und er beginnt in Kapitel 3 damit, dass er sagt, Leute, das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist in euch ist. Das ist nur möglich, wenn der Geist in euch Wohnung genommen hat. Und wenn dieser Geist in euch lebt, dann werdet ihr mündige Christen werden. Epheser 4 spricht er ganz klar davon, wir sollen wachsen, wir sollen erwachsen werden im Glauben, wir sollen stark werden, wir sollen Wurzeln haben, wir sollen nicht wie die Meereswoge hin und her geworfen werden. Das ist etwas von Stabilität. Das ist das Ziel. Und wenn diese Mündigkeit da ist, wird dieser Geist und diese Mündigkeit das Miteinander in der Gemeinde prägen. Und in Epheser 4, Vers 32 beschreibt er dieses Miteinander als geprägt von Güte, von Mitfühlen und von Vergebung. Und dann kommt Kapitel 5. Und ganz am Anfang von Kapitel 5 malt er uns Jesus vor Augen. Und er sagt, Jesus ist das Vorbild. Ihn sollt ihr imitieren. Ihm sollt ihr nachahmen. Denn dieser Jesus hat Verantwortung übernommen. Er hat sein ganzes Leben gegeben, alles was er hatte, alles was er war. Er hat alles hingegeben, damit ihr überhaupt in dieses Reich Gottes hineinkommen könnt. Das ist das Vorbild. Er hat aus Liebe sein Leben gegeben. Und jetzt gibt er euch Schutz, jetzt gibt er euch Segen, jetzt gibt er euch Versorgung, jetzt gibt er euch alles, weil er ist das Haupt der Gemeinde. Darum, Vers 22, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und jetzt müssen wir verstehen, wir haben hier ein Ausrufezeichen. Die neue Genfer hat dann ein Ausrufezeichen. Sprich, jetzt ist der Satz fertig, jetzt kommt ein neuer. Jetzt bitte passt gut auf. Ein bisschen Grammatik hier, die wichtig ist vom Griechischen her. Vers 22 ist nicht ein neuer Satz. Im Griechischen ist es ein durchgehender Satz. Und dieser Satz, wenn man ihn wörtlich übersetzt, heißt folgendermaßen, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus, ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn. Die Worte ordnet euch unter steht in diesem Vers nicht drin. Warum? Warum? Es geht primär um eine gegenseitige Unterordnung. Sonst würde sich Paulus widersprechen, wenn er sagt, er sagt im Galaterbrief, es gibt keinen Mann, es gibt keine Frau. Vor Christus sind wir alle eins. Wir alle haben denselben Wert. Der Mann ist nicht wertvoller als die Frau vor Christus. Der Mann ist nicht fünf Sterne, die Frau viereinhalb. Das hat Gott nie gesagt. Aber, aber, in der Familie gibt es eine funktionelle Autorität. Da hat Gott gesagt, ich habe den Mann gesetzt als Haupt, als Schutz. Als der, der sinnbildlich das tut, was Christus für die ganze Gemeinde tut. Dass er nämlich dasteht und schützt. Darum haben ja die Männer den Auftrag, die Frauen zu lieben. So wie wer geliebt hat wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Was hat Christus gemacht? Er hat Verantwortung übernommen. Er hat sein Leben gegeben. Er ist in den Tod gegangen, um uns zu segnen, um uns zu schützen. Und ich meine, das müssen wir verstehen als Männer. Es geht hier nicht darum zu sagen, wir sind besser als die Frauen, überhaupt gar nicht. Wir haben eine andere Funktion, wenn wir verheiratet sind. Wir haben die Funktion, Schutz zu sein. Wir haben die Funktion, da zu und Verantwortung zu übernehmen. Wir haben die Funktion, zu versorgen, genau wie Christus. Die Gemeinde versorgt. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Das ist die Aufgabe, die uns vom Herrn zugedacht ist. Und das hat gar nichts mit Wertung zu tun. Ich meine, hey, es gibt Situationen in meinem Leben, da habe ich mich Frauen unterordnet. Drei kommen mir in den Sinn, ganz spezifisch. Das waren die Geburt meiner drei Kinder. Ja, da konnte ich gar nichts machen. Ich konnte die Kinder nicht auf die Welt bringen. Ich musste mich meiner Frau und den Hebammen, die ja waren, unterordnen. Und die haben mir gesagt, was ich zu tun habe. Voratmen und so, das konnte ich alles noch machen. Aber jetzt machen die so, machen sie so, machen sie so. Ich habe nicht gesagt, hey, hallo, 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 ich bin ein Mann hier, oder? Ihr habt mir doch nichts zu sagen. Ich bin der Macho, ich weiß, wie das geht. Ja, bring doch du mal das Kind auf die Welt. Wer möchte zuerst, liebe Brüder? Okay. Versteht ihr? Das ist gegenseitige Unterordnung. Aber in der Familie habe ich eine Verantwortung, da kann ich nicht sagen, Schatzi, machst du mal. Das ist meine Verantwortung. Ich bin der Schutz. Ich bin der, der Verantwortung übernimmt. Ich bin der, der hinsteht. Ich bin der, der diese Rolle übernimmt, weil Gott sie mir zugetragen hat. Das ist nicht so, wenn du gehst, es klingelt an der Tür, du machst auf, da steht ein Mann mit einer Axt und du sagst, Schatz, das ist für dich. Nein, Schutz. Dann trifft es zuerst dich, dann kommt es, du stehst da vorne hinein. Also versuch mal, ich bin ja relativ friedliebend, ich habe nicht gerne Konflikte, aber versuch mal meiner Frau und meinen Kindern etwas zu tun. Probier mal. Ich habe dann schon noch so ein italienisches Messer zu Hause, so ein Sorge, <lacht> Keine Angst. Würde ich nicht zulassen. Okay, da habe ich die Aufgabe, meine Position einzunehmen. Das hat aber nichts zu tun mit Wertung. Und übrigens noch etwas, liebe Schwestern, habt ihr genau gesehen, was da steht? Euren Männern, nicht allen Männern, nicht allen Männern. Wenn ihr verheiratet seid, euren Männern. In der Ehe ist das die Funktion, die Gott gesetzt hat. Die hat nichts mit Wertung zu tun. Und es bedeutet überhaupt nicht, dass jeder Mann dir als Frau einfach sagen kann, was du zu tun hast. Das ist falsch. Weil in der Gemeinde gilt, ordnet euch gegenseitig unter. In der Ehe ist das die Position. Und noch eine Sache. Es wird von freiwilliger Unterordnung hier gesprochen. Dieses Wort unterordnen, jedes Mal, wenn es in der Bibel vorkommt, hat es zu tun mit Freiwilligkeit. Es ist eine Entscheidung, die jemand trifft. Es gibt eine einzige Ausnahme. Eine einzige und es ist da, wo es heißt, dass an diesem Tag, wenn Jesus zurückkommt, sich jedes Knie beugen wird, jede Zunge bekennen wird und sich jeder Jesus unterordnen wird. Das ist nicht eine freiwillige Entscheidung an dem Punkt, wenn er zurückkommt. Das ist eine Entscheidung, da muss jeder seine Knie beugen, da muss er sich unterordnen. Und der Erste, der das tun wird, ist der Teufel. Und der wird das nicht freiwillig machen, aber er wird an diesem Tag bekennen und du bist der Herr. Und du bist der Herr. Und das ist der große Unterschied. Es geht hier um Freiwilligkeit. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich habe keine Frau getroffen bis jetzt, die mir sagt, ich habe Mühe, mich zu unterordnen, wenn mein Mann mich wirklich liebt. Ich habe Mühe, mich zu unterordnen, wenn er wirklich diese Rolle wahrnimmt, die er hat vom Herrn. Wenn er der Versorger ist, wenn er der Schutz ist, wenn er vorausgeht, wenn er Verantwortung übernimmt. Ich habe keine Mühe, mich zu unterordnen. Ich habe keine Frau getroffen, die sagt, das werde ich nicht machen, wenn er das tut. Wenn er es nicht tut, andere Diskussion, müssen wir mal Ehetherapie machen miteinander. Aber wenn beide ihre Funktion wahrnehmen, keine Wertung Funktion. Wenn beide ihre Funktion wahrnehmen, dann wird der Segen Gottes fließen und der Schutz wird fließen. Dasselbe gilt, wenn wir es ein bisschen verlängern, Epheser 6, Vers 1, für die Kinder. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, den ihr gehört. So ist es gut und richtig, Ehre deinem Vater und deiner Mutter. Das ist die er das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen, du wirst lange auf dieser Erde leben. Hier sehen wir sehr schön der Segen und der Schutz, der kommt. Sieh doch das mal so. Eltern sind als Schutz gesetzt, auch über die Kinder. Und da wird Segen und Schutz kommen. Ganz schnell noch eine dritte Autoritätsstruktur. Und nachher werde ich an die Fragen gehen, die uns schon lange unter den Nägeln brennen. Wie handeln wir, wenn jemand falsch handelt, der in Autorität ist? Die Bibel spricht über diese Dinge. Autorität in der Gemeinde. Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Auch hier wieder ganz klar, wie Gott das gesetzt hat. Leiterschaft ist da zum Segen und zum Schutz. Das Bild des Hirten. David im Alten Testament ein Vorbild. Er hat nicht gesagt, ich habe da diese Schafe meines Vaters gehütet und einmal kam ein Bär und einmal kam ein Löwe und da bin ich davon gerannt. Soll der doch ein Schaf fressen? Hauptsache, er macht mir nichts. Was hat er gemacht? Er ist hingegangen, hat den Bären angegriffen, hat den Löwen angegriffen. Das ist die Aufgabe der Hirten einer Gemeinde. Die stehen da vorne. Hast du schon mal überlegt, was das Wort Vorsteher bedeutet? Er steht davor. Ja, und jetzt überleg mal, wenn dann ein Pfeil kommt, wen trifft es zuerst? Den in der hintersten Reihe oder der, der vorne steht? Schutz. Und Segen. Und wenn du so willst, Freddy, sind die Leiter der Gemeinde das Schild. Und was machen wir mit dem Schild? Das ist die Frage. Hast du gesehen, was hier steht? Sie werden Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Die übernehmen eine Verantwortung. Und weißt du, was mich immer so ein bisschen herausfordert, das ist ja nicht Rechenschaft vor einem weltlichen Gericht. Ich meine, vor einem weltlichen Gericht kannst du darauf vertrauen, dass der Richter nicht alles sieht. Und nicht alles weiß, ist ja auch ein Mensch. Aber das Gericht, vor dem die Leiter der Gemeinde Rechenschaft ablegen, ist das Gericht Gottes. Und der sieht alles und er kennt jede Herzensmotivation. Das ist der Punkt hier. Aber noch einmal: all diese Autoritätsstrukturen, alle, die wir jetzt gesehen haben, die sind gefüllt mit Menschen. Menschen, die Gott eingesetzt hat, aber Menschen aber Menschen. Und darum, weil der Mensch nicht perfekt ist, darum, weil der Mensch Fehler macht, kann es eben zu Spannungen kommen, kann es zu falschen Dingen kommen. Wie gehen wir jetzt mit diesen Dingen um? Was machen wir? Mein dritter Punkt ist ganz einfach. Was ist wenn? Was mache ich, wenn Folgendes geschieht? Und ich habe mir einfach mal drei Dinge rausgenommen, die höre ich immer wieder im Zusammenhang. Das sind Fragen, die immer wieder kommen. Sagt jemand, ja, also ich muss Gott mehr gehorchen als den Autoritäten. Ich lasse mir nichts sagen von niemandem. Ich muss Gott mehr gehorchen, das sagt die Bibel. Ja, das sagt die Bibel, absolut. Aber sie sagt es nur dann, wenn eine Autorität von dir etwas verlangt, was gegen das Wort Gottes geht. Was gegen den Willen Gottes geht, was gegen die Prinzipien Gottes geht. Das ist nicht ein Allgemeinsatz. Petrus und Johannes wurde ein Verbot auferlegt, das Evangelium zu predigen. Das war ihre Berufung, das war ihr Auftrag vom Herrn, das war das, zu das er sie freigesetzt hat. Und dann sagen sie in diesem Zusammenhang, ich muss Gott mehr gehorchen als euch. Weil wenn ich das machen würde, was ihr sagt, dann werde ich nicht tun, was Gott sagt. Also hier machen wir uns manchmal ein bisschen leicht, wenn eine Autorität von dir etwas ganz klar Ungöttliches verlangt, du musst es nicht tun. Du bist völlig frei davon, du musst es nicht tun. Wenn es aber im Prinzip der, der äh, Worte Gottes ist, wenn es Teil des reiches Gottes ist, hast du nicht eine Entschuldigung zu sagen, es passt mir nicht, mache ich nicht. Das Zweite ist ja diese Riesenspannung. Unterordnen. Also ich muss mich nur unterordnen, wenn wir nicht die gleiche Meinung haben. Wenn wir die gleiche Meinung haben, muss ich mich nicht unterordnen. Wenn Matthias und ich über Musik diskutieren, wir haben die gleiche Meinung, da muss sich niemand unterordnen, da ist für alles, alle alles klar, alles gut. Aber wenn wir eine andere Meinung haben, ja dann kommt es zu einer Unterordnung. Das ist jetzt ja das ganz große Problem. Ich stelle fest, jeder Stammtisch in der Schweiz, also nicht der Stammtisch, sondern die Leute, die da sitzen, mit ihrem Bier und ihrem Zigarillo, die wissen ganz genau, wie der Bundesrat sich zu verhalten hätte. Die wissen absolut die Lösung für jedes Problem. Und die diskutieren das in einer Breite und in einer Lautstärke. Die wissen es ganz genau. Nur, diese Leute sind nicht eingesetzt als Bundesräte. Sie sind nicht eingesetzt als Politiker. Sie haben nicht die Verantwortung übernommen. Sie sitzen da... Und sagen, das weiß man, das muss man, das sollte man. Kinder, die wissen in der Regel ganz genau, wie die Eltern sein müssten. Aber absolut. Und die wüssten auch, wie die Eltern sich zu entscheiden hätten. Nur sind sie nicht in der Verantwortung der Eltern. Oder manchmal bist du ja unterwegs nicht und dann, dann siehst du irgendwie eine Familie und du denkst, also dieser Saukopf den sollte man mal so richtig erziehen. Ja, vergiss dann einfach, bitte nicht... Vergiss bitte nicht, das ist nicht deine Verantwortung. Du bist da nicht in der Verantwortung drin. Wir wollen gerne diskutieren über Verantwortungen von anderen Leuten. Ich lasse mir doch nichts sagen. Gott spricht ja schließlich direkt zu mir. Da muss mir doch niemand sagen, was ich zu tun habe. Gott spricht ja direkt zu mir. Ja, das tut er. Aber... Er hat auch Leiterschaft eingesetzt, die Verantwortung übernehmen. Und da haben wir uns unterzuordnen. Wir haben nicht die Aufgabe zu richten. Wir haben nicht die Aufgabe zu kritisieren. Wir haben nicht die Aufgabe zu motzen. Wir haben die Aufgabe zu beten und zu segnen. Das ist unsere Aufgabe. Ich möchte euch ein Bild geben aus dem Alten Testament, 4. Mose 12. Und diese kleine Geschichte hier, die bringt es so Genial auf den Punkt, ich werde durchlesen und bei einigen Versen stoppen und ein paar Dinge erklären. 4. Mose 12, ab Vers 1. Miriam und Aaron aber redeten über Mose, der kuschitischen Frau wegen, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. So, Miriam und Aaron, die haben angefangen, schlecht über Mose zu reden. Und sie haben schlecht über ihn geredet, weil er eine kuschitische Frau genommen hat. Man geht davon aus, dass während der Wüstenwanderung die Zippora gestorben ist, eine Frau, die er ja geheiratet hat, mit der er auch Kinder hatte, und er dann eine kuschitische Frau, das heißt eine ägyptische Frau, geheiratet hat. Denn wir wissen ja, dass bei dieser Wüstenwanderung auch Leute aus Ägypten einfach mitgezogen sind. Und er hat zwar so eine Frau geheiratet, obwohl er eigentlich dem Volk Gottes klar gesagt hat, heiratet keine Frauen aus fremden Völken. Also hier hat er es mindestens für sich nicht so genau genommen. Das sehen Miriam und Aaron. Aber jetzt passt bitte gut auf, das war nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem kommt im Vers 2. Sie sprachen, hat denn der Herr nur alleine mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Was meint er eigentlich, dass er der Einzige ist, der Gott hört? Ich höre Gott auch, ich bin auch eine Prophetin, hat Miriam gesagt. Und der Aaron sagt, hey, ich bin der Priester hier, Hey, ich mache das Versöhnungsab. was ist überhaupt los hier? Gott redet auch zu uns. Nachsatz, der Herr hört es. Ja, der hört alles, oder? Und jetzt kommt ein interessanter Einschub, Vers 3. Der Mann Mose aber war sehr demütig. Mehr als alle Menschen auf dem Erdboden. Wir denken natürlich sofort, wie er dann äh, den ähm, Stein geklatscht hat, wie er die, Bo die, die äh, Steintafeln zerschmissen hat, wie er sauer geworden ist, demütig. In diesem Zusammenhang war er demütig. Er hat nicht gekämpft für seine Position. Er ist nicht aufgeschlagen und gesagt, Leute, Moment, ich muss euch jetzt erklären, warum ich diese kuschitische Frau und so weiter. Das hat er nicht gemacht. Er hat gar nichts gemacht. Er hat gar nicht reagiert. Wer reagiert hat, ist der Herr. Vers 4. Und sogleich sprach der Herr zu Mose, zu Aaron und zu Miriam, geht alle drei hinaus zum Zelt der Begegnung und die drei gingen hinaus. So alle drei marschieren ab zur Stiftshütte. Der Herr aber fuhr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang des Zeltes und rief Aaron und Miriam. Da gingen sie beide hinaus. Ja, wo ist jetzt der Dritte im Bunde? Der blieb im Zelt. Der blieb da. Mit dem hat Gott offensichtlich im Moment kein Problem gehabt. Aber er ruft die zweimal heraus. Und jetzt schauen wir, was er ihnen sagt. Hört meine Worte, Vers 6. Wenn unter euch ein Prophet ist, gebe ich mich ihm als der Herr zu erkennen. In einer Erscheinung rede ich mit ihm im Traum. Mit keinem Wort sagte er Miriam, du bist keine Prophetin. Mit keinem Wort sagt er, Aaron, du kannst Gott nicht hören. Das sagt er überhaupt nicht. Er sagt, hör mal, ich werde mich zu erkennen geben in einer Erscheinung, das heißt nicht in einem klaren Bild. Ich rede mit ihm in einem Traum. Ich habe eine Art und Weise, wie ich mit ihnen rede. Und jetzt schau, Vers 7 ist der Schlüssel hier. Nicht so mein Diener Mose... Mit meinem ganzen Haus ist er betraut. Mit anderen Worten, er hat Verantwortung über das ganze Haus, über das ganze Volk, über alles zusammen. Er hat die Gesamtverantwortung. Ich habe ihn auf eine andere Ebene gesetzt. Ihr seid auch gesetzt, aber er ist über einer anderen Ebene. Er hat eine andere Verantwortung. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm. Offen. Und nicht in Rätseln. Und die Gestalt des Herrn darf er schauen. Die Kommunikation mit ihm ist auf einer anderen Ebene. Er sieht Dinge, die Miriam und Aaron nicht sehen. Warum? Ist er besser als die beiden? Ist er der Lieblingsschüler Gottes? Nein, aber er hat eine andere Verantwortung. Er ist von Gott in eine andere Verantwortung hineingerufen. Und das greift der Herr jetzt an. Warum habt ihr euch nicht gescheut zu reden gegen meinen Diener, gegen Mose? Warum habt ihr euch nicht gescheut? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging. Das gefällt dem Herrn nicht. Und dann geht die Geschichte ja dahin weiter, dass Miriam aussätzig wird. Aaron... Kommt zu Mose. Jetzt kommt er wieder zu Mose. Mose, mach was. Also, vorhin hat er noch Prälag, der Herr kommt mir selber und so. Mose, mach was. Also, jetzt muss der Chef ran. Und Mose, der sagt: Selber schuld. Habt ihr jetzt davon? Mose schrie zum Herrn. Er schrie zum Herrn. Er hat seine Verantwortung übernommen. Er hat gesagt, es ist egal ob die mir jetzt ins Schienbein getreten haben, egal was sie gesagt haben, ich ist eine Verantwortung für das ganze Haus. Herr, bitte komm, bitte komm, heile sie, heile sie. Und dann sagt der Herr etwas Interessantes und das hat mich so herausgefordert. Der Herr aber sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie nicht sieben Tage sich schämen. Weißt du, was es mich bewegt hat, dass der Herr sagt, ein solches Verhalten, da würde ich dir am liebsten ins Gesicht spucken. Wenn du das tust. Das hat mich bewegt. Ich weiß bei euch ja nicht, ihr habt damit keine Probleme. Aber wie oft denke ich schlecht und rede ich schlecht über Politiker? Wie oft denke ich schlecht und rede ich schlecht über geistliche Leiter? Da habe ich das Gefühl, ich wüsste besser, wie es läuft, auch wenn ich keine Verantwortung da habe. Und der Herr sagt, ich würde dir am liebsten ins Gesicht spucken. Das ist nicht die Haltung eines Kindes Gottes. Das hat mich bewegt. Das hat mich bewegt. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Und einfach so auch der Nachsatz in, 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 Vers, in Vers 9. Der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging. sagte, Da will ich nicht bleiben. Da gehe ich. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Und ich bin mir absolut bewusst, ich bin mir absolut bewusst, und ich spreche hier auch aus Erfahrung, Autoritäten können verletzen. Autoritäten können Dinge so etwas von falsch machen. Und das kann Schaden bringen in mein Leben hinein. Aber wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Was mache ich? Es gibt nur eine Antwort. Vergeben, nicht richten, nicht bitter werden, von Gott heilen lassen. Ich wäre nicht mehr im Dienst, wenn ich jede Verletzung, die durch Autorität in mein Leben kam, einfach laufen lassen hätte. Nicht vergeben hätte. Nicht die Heilung von Gott geholt hätte. Ich wäre bitter. Und ich wäre nicht mehr brauchbar für das Reich Gottes. Und da sind ein paar gewaltige Dinge geschehen. Da sind Dinge geschehen, auch über Internet, wo Lügen erzählt worden sind. Ich hätte aufstehen können und beweisen können, dass es nicht stimmt. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gebetet, gesegnet. Es ist mir absolut immer leicht gefallen. Es ist mir nicht, aber ich wusste, dass es richtig ist. Und ich habe vergeben und die Heilung bei Gott geholt. Und weißt du, was für ein Vers mir in diesem Zusammenhang immer wieder groß geworden ist? 1. Petrus 2, Vers 19. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Das ist der Punkt. Um was geht es denn? Es geht darum, Gott treu zu bleiben. Und zu verstehen, dass er immer der ist, der Richter ist. Das muss ich nicht selber machen. Ich vergebe, ich segne, ich hole die Heilung von Gott. Ich will nicht bitter werden, ich will vorwärts gehen. Vielleicht war es ein Lehrer, vielleicht ein Lehrmeister, vielleicht eine Eltern, vielleicht auch in einer Leiterschaft der Gemeinde, wo Dinge geschehen sind, die nicht schön sind und auch nicht gut sind. Vielleicht eine Sache, wo der Leiter sich gerne entschuldigen würde, wenn er irgendwie die Chance dazu hätte, aber heute geht das gar nicht mehr. Einmal ein falsches Wort und die Leute sind in einer anderen Gemeinde und man kann nicht mal mehr Versöhnung machen. Es geht alles ganz schnell heute. Und so oft erlebe ich Leute, die sagen, ich würde gerne diese Sache noch in Ordnung bringen, aber ich kann gar nicht. Die Leute wollen nicht mal mehr mit mir reden. Wir haben eine Aufgabe hier vom Herrn. Vergib. 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 Das wird dein Leben freisetzen. Das ist der Punkt. Ich werde heute Abend... Nochmal kurz über dieses Thema dann sprechen und euch noch mal den Segen zeigen, wenn wir unter den Schutz Gottes kommen. Ich möchte hier noch zwei, drei Fragen so stellen. Machen Autoritäten immer alles richtig? Nein? Nein, absolut nicht. Wir müssen nicht mal lange überlegen, damit wir ein paar Dinge in den Sinn kämen. Die zweite Frage Ja, ist das dann ein Grund, dass wir Autoritätsstrukturen nicht achten müssen, weil sie Fehler gemacht haben? Nein haben einen Auftrag, uns zu unterordnen. Sollen wir uns in diese Strukturen hineingeben und für diese Menschen in Autorität beten? Ja, 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 ja. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und dann kann der Schutz und der Segen Gottes fließen. Dann kann Gott kommen und in unserem Leben das umsetzen, was er umsetzen möchte. Darum ist es so wichtig, dass wir lernen über diese Dinge vom Wort Gottes her, richtig zu denken und richtig zu handeln. Darf ich euch einladen, dass wir miteinander aufstehen? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, dass wir miteinander in die Gegenwart Gottes gehen für einen Moment. Und ich möchte dich bitten, kurz in dein Herz hineinzuhören. Und dir darüber Gedanken zu machen, wie gehst du um mit Autoritäten? Wie denkst du über Autoritäten? Und noch viel wichtiger, warum denkst du so über diese Autoritäten? Was ist geschehen in deinem Leben, das dich in diese Richtung geprägt hat? Gibt es da noch Situationen, wo keine Vergebung hineinkommen konnte? Wo keine Heilung hineinkommen konnte. Wo du gemerkt hast, wenn du an diese Person denkst, hast du immer noch innerlich so diesen Knoten im Magen und es wird dir ganz anders. Der Herr ist hier heute Morgen. Und er möchte dir begegnen. Er möchte dich freisetzen. Er möchte in dein Herz hinein handeln und diese Wunden heilen. Er ist ein Heiler. Er ist ein Freisetzer. Und er möchte jedem Einzelnen von uns helfen, dass wir Kultur des Reiches Gottes leben können in allen Bereichen. Darf ich bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und wenn wir so vor dem Herrn stehen, unsere Augen geschlossen halten, dann möchte ich dich einfach einladen. Dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast verstanden, dass irgendetwas in deiner Haltung, in deinem Umgang, in deinem Denken über Autoritäten nicht richtig ist, und du sagst, Herr, ich möchte das ändern, ich möchte mit deiner Hilfe hier hineinkommen, in das, was die Bibel als Vorgabe gibt, dann lade ich dich ein, da wo du bist, einfach deine Hand auszustrecken. Wenn du merkst, da ist, da ist etwas an, an Verletzung noch da, da sind Dinge gesagt worden, da ist etwas aufgebrochen in mir an, an innerer Verletzung, dann komm heute Morgen zu Jesus und sag ihm, Herr, ich möchte wirklich deine Heilungskraft hier in Anspruch nehmen. Was immer dir der Herr gesagt hat, gib ihm jetzt eine Antwort. Und ich danke. Dem Herrn, dass er Herzen bewegt. Niemand schaut herum. Ich möchte dich einfach bitten, dass du deine Hand ausstreckst zum Herrn, dass ich es sehen kann, damit ich für dich beten kann und dich segnen kann. Danke, Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, du siehst diese Hände. Du siehst diese Frauen, diese Männer. Du kennst jedes einzelne Herz. Du kennst jede einzelne Situation. Du weißt, was da genau geschehen ist. Und ich bitte dich, Geist Gottes, jetzt in diesem Moment um ein starkes Wirken an jedem einzelnen Herz. Herr, da wo es eine neue Prägung braucht, bitte ich dich, neu zu prägen, Altes wegzunehmen, Neues aufzubauen. Herr, wo es Heilung braucht, weil Verletzung da ist, weil Dinge ausgesprochen worden sind, weil falsch reagiert worden ist, weil falsche Dinge getan worden sind. Herr, ich bitte dich, Geist Gottes, dass du hineinkommst mit heilender Kraft von dir. Und dass du heilst und wiederherstellst, dass das, was hart geworden ist, was steinig geworden ist, wieder lebendig wird, wieder voll leben wird. Dass da, wo Bitterkeit kommen konnte und blockiert hat, das zerbrochen wird im Namen Jesu und eine neue Segenskraft von dir hineinkommt in das Leben von Menschen. Herr, ich danke dir dafür, dass du etwas ganz Neues freisetzt in unseren Leben. Und Geist Gottes, du kommst mit uns in diese Tage, die vor uns liegen. Und du wirst uns dabei helfen, Herr, dass es nicht einfach so ein Moment ist, sondern dass es Prägung und Kultur des reiches Gottes bleibt in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Matthias, bitte leite uns noch einmal in die Anbetung zusammen mit deinen Leuten.